0: Ahoj, vítam ťa pri novom článku, audio podcaste, ktorý sa volá Kvantová biológia 9. Aká je skutočná úloha ATP v biológii? Dnešný krátky vystížne a doplnkový článok ku tým predošlým dvom, dúfam, že si čítal, ti jasne a zrozumiteľne ukáže, čo je naozaj úloha ATP v našom tele. Tiež ti ukážem, prečo, ale aj kedy na ATP skutočne záleží. Respektíve teda zistíš, aj kedy na ňom nezáleží. Po prečítaní a vypočutí, respektíve či už počúvaš alebo čítaš týchto pár riadkov, pretože naozaj dnes to bude veľmi stručné, ak si čítal prvý článok tejto série, tak som ti tam slúbil, že sa budem snažiť byť, keď to pôjde, keď to bude možné, veľmi stručne a výstižný, takže dnes je práve opäť tento článok, možno to bude mať 10-15 minút, ak uvidíme, a ver, že po vypočutí si už len týchto zopár riadkov, týchto zopár vied a myšlienok, ti hneď dôjde že Prečo môže byť niekedy na škodu povedzme, učiť sa nejaké komplikované veci, nejaké komplikované vzorčeky, nejaké komplikované biochemické procesy, ako to býva na odborných biochemických alebo iných odborných školách, pokým nepochopíš alebo ani len nevieš, čo môže byť daný princíp, respektíve nejaká kostra. Takže poďme na to. Tu je veľmi krátku sumár toho, čo ti dnes chcem prezradiť. Pozrieme sa na to, prečo musí každý naozaj pochopiť najskôr základ, čiže nejakú tu kostru, nejaký základný koncept, alebo teda basic a až potom sa môže vrhnúť alebo až potom môže chápať aj nejakým komplikovanejším veciam. Čiže sa pozrieme na to, čo teda robí to ATP, čo je tá jeho skutočná úloha a prečo to prirovnávam k štrikovaniu svetu, respektíve keď vytiahneš nítku zo svetra. Mimochodom to sa ti bude veľmi páčiť a hneď si to zapamätáš do konca života. Čiže sa pozrieme na to, prečo vytvorí jediná molekula glukózy, 37 molekúl ATP, zatiaľ čo jediná molekula masnej kyseliny až 137 molekúl ATP. Pre tzv. labužníkov mám nachystaných aj zo pár výpočtov, veľmi presných, špecifických, zaujímavých. Kto nechce a nemá chuť, tak určite môže preskočiť. Ja to v tomto článku taktiež nebudem všetko všetky tieto čísla čítať, respektíve v podcaste, ale v článku si to nájdete, ak vás to bude zaujímať. A čaká ta taktiež záverečná, finálna myšlienka, ktorú chcem, aby si si zapamätal. Potrebuješ si ju pamätať a ver, že táto jediná myšlienka ťa naučí viac, ako možno niekoľko rokov nejakej odbornej školy v tejto oblasti. Takže poďme na to, Či sme zasa pri ATP, ako tomu bolo pri predošlých dvoch článkoch. Uvedom si prvú vec, že nikto z nás nemusí byť nejaký jadrový fyzik, taktiež nemusí prejsť výšokou školou, kde sa naučí všetky komplexné biochemické procesy, ako povedzme, presne každú časť Krebsovho cyklu, naspameň alebo všetky tieto mechanizmy, tak atď. aby si pochopil aj mnoho alebo o mnoho komplikovanejším a dôležitejším mechanizmom. A ATP je práve živým príkladom ako hneď zistíš aj tohto. Pretože základ by mal byť opačný. Ty alebo každý z nás potrebuje v prvom rade pochopiť kostre, teda nejakému základnému princípu. O tomto sme sa bavili aj v predošlých článkoch, takže aj v webinároch s členmi. Následne, keď poznáš, chápeš, alebo máš postavenú tú svoju kostru, až potom si dokážeš odvodiť, alebo môžeš si dobre odvodiť nejaké komplexnejšie a ďalšie veci. Rovnako, keď sadíš strom, tak najprv vyrastie mohutný kmeň, tak nejaká kostra, a až potom sa môže rozvetviť vyrastú konáriky, kde nájdeš ďalšie, ďalšie ovocie. Čiže toto je veľmi dôležité, pretože ty, keď raz pochopíš nejaké kostre, nejakému základnému princípu, Nepotrebuješ sa nič memorovať, proste to pochopíš, ako aj v tomto článku túto myšlienku VATP, tak následne dokážeš pochopiť aj komplikovanejším veciam a to aj bez toho, aby si sa memoroval alebo učil sa nejaké komplikované vzorčeky. A práve toto sa snažím aj ja osobne posúvať vpred, či už z teba ako poslucháča, čitateľa, alebo mojich členov. A v tomto práve dnešnom veľmi krátkom výstižnom článku nadviažem na tie posledné dva predošlé a hneď sa dozvieš, alebo hneď ti ukážem prečo. Mimochodom čaká aj obrovské prekvapenie, pretože sa teda dozvieš už o nejakých asi 28 sekúnd, čo je tá skutočná úloha ATP. A ver, že budeš prekvapený a určite to nechceš premeškať. Takže čo je teda táto úloha ATP, aby som to nenapínal, aj keď vieš, že bez toho napínania to asi nepôjde, takže vždy tam trošku musí byť. Takže vzhľadom na to, že tie blogy napredujú, čiže už sa dostávame opäť do veľmi zaujímavých tém, fáz, už ako si videl v tých posledných dvoch článkoch, už to nie je len, že niečo proste rozprávam, niečo teoretické, je tam množstvo dôkazov, či každý z vás si to vie uveriť. A takisto by každý teda už mal chápať aspoň hrubú pointu toho, že prečo naše telo skutočne potrebuje ATP. Čiže v tých posledných dvoch článkoch si, si jasne, zrozumiteľne videl, že na tej, nazme to, vysokoenergetickej fosfátovej väzbe, o ktorej sa toto dnes učí, že je tu tá energia, alebo v nej ukrytá tá energia ATP tak v tých posledných si videl, že na tej väzbe nie je v skutočnosti absolútne nič vysokoenergetické. A dnes na toto nadvezujeme. To, že tá uvoľnená chemická energia z ATP nám ako zdroj energie nestačí, vieš, takisto, ani na tú pohon tej sodondraselnej pumpy, ani na ten zvyšných nejakých 990 alebo 99999 ďalších chemických reakcií, ktoré tam prebiehajú. Čiže čo je teda tá odpoveď alebo čo to ATP naozaj robí? čo chcem, aby si každý z vás, aj čitatelov, ktorí proste len čítajú tieto články, zapamätali. Upozorňujem ťa, že radšej si sadni, pretože odpoveď ťa možno zaskočí, samozrejme, myslím to v dobrom, ale ako sa hovorí, že padneš na zadok. Keď si to uvedomíš, tento očividný jasný fakt, ktorý si pravdepodobne, alebo väčšina ľudí ho pravdepodobne prehliadala, tak sa zrejme znovu možno postavíš a padneš na zadok <laughs> druhý raz, samozrejme, žartujem. Takže dobre počúvaj. Keď sú proteíny vytvorené z tvojej jadrovej DNA, tak oni zvyčajne zaujímavú svoj tzv. primárny a sekundárny tvar, teda nejakú štruktúru. Čiže vytvorí sa proteín z DNA a proste ten proteín automaticky vie podľa toho svojho genetického kódu, aký tvar má zaujať, v čom sa vie. Rozložiť, vie sa zložiť, rozložiť, zložiť. A ten jeho rozložený alebo nejaký tvar je ten primárny sekundárny podľa toho genetického kódu. Teraz, keď sa v blízkosti tohto proteínu, ktorý bude teda niekde v bunke vytvorený však, ocitne ATP, toto ATP tam príde, hydrolizuje sa, teda sa akože uvoľní tá chemická energia, kde to zvyčajne končí vo všetkom odbornom, tak tam sa to v skutočnosti ešte len začína. Pretože to ATP ukradne, doslova ukradne elektrón z toho proteínu, čím sa proteín rozvinie, roztvorí a ten proteín prevezme svoju terciárnu alebo kvartárnu štruktúru. Ďaka čomu sa ten proteín, predstav si ho opäť ako nejakého hada, sa rozvinie a na jeho Boku, na jeho nejakých bočných stranách sa roztvoria alebo otvoria miesta, na ktoré sa môže naviazať čo? No predsa voda. Voda tvorí 99% z bunky. A tieto miesta, ktoré sa tam v tom roztvorenom proteíne objavia, sa nazývajú že bočné reťazce. A len tak mimochodom, kolagén, čo je najrozsiahlejší proteín v našom tele, tak má týchto bočných reťazcov, takýchto otvorených, vystavených v vode, veľmi, ale že veľmi, veľmi veľa. A toto roztvorenie následne indukuje, teda vyvoľa niečo, čo sa odborne nazýva, že supravodivé vodné káble. Tieto vodné káble obkolesia daný proteín, vďaka čomu bude tento proteín spolu s tým vodným káblom vystavený fotónom, fonónom, protónom, ale aj elektrónom, ktoré sa uvoľnili z tohto vodného obalu, ktorý sa rozbil. Ono sa to odborne nazýva, že reverzné myceli, alebo to, čo sa tam nachádza, sú v podstate nejaké kvapočky vody s veľkosťou niekde medzi 1 až 10 nanometrov, ktoré sú rozptýlené v nejakom médiu a jednoducho vedia sa odpudzovať alebo pri, priťahovať aj k proteínu, ale aj k nejakým iným polárnym, nepolárnym časticám, ktoré tam sú. Jednoducho, čo ti k tomu to stačí, alebo čo aby si pochopil, aj v tých predošlých článkoch to bolo jasne napísané, že v obyčajnej vode, povedzme v litri vody, keď sú tam nejaké šive alebo proteíny, nejaké rôzne takéto časti, tak sú tam aj rôzne vodné také nanobúblinky. Tam som mi to jasne ukázal, až tam mal napísané, aj s nejakou štúdiou priloženou, že keď sa to spočíta, teda liter vody, veď si predstaviť nejakú flášku litrovú, maličká fľaška. v tej fľaške sú rôzne také vodné bublinky. A teraz keby si tie bublinky vzal, spočítal, teda vypočítal ich obsah, teda ten povrch, pretože na tom povrchu je molekula proste za molekulom vody, tak ten povrch tých bubliniek by tvoril až cez nejakých 600 m štvorcových. A to iba v tomto jedinom litri vody. A teraz si vieš teda predstaviť, že keď sa tieto vrstvy nejakým spôsobom rozbijú, tak z nich sa uvoľnia tie elektróny a fotóny, ktoré tam boli. Či to ATP, alebo keď sa teda to ATP dostane k proteínu, tak tá jeho vysokoenergetická fosfátová väzba tam nehrá úlohu. ostane pri tomto. Čo pre teba však dôležité, keď sa tamto ATP dostane, tak ono z toho proteínu ukradne elektrón, ten proteín sa roztvorí, a predstaviť si to môžeš presne ako keď máš nejaký štrikovaný sveter a ty z neho vypáraš nitku. Ten sveter sa proste taktiež roztvori. A vďaka tomu to vznikne v bunke obrovský vodivý kábel. To je ten proteín s toho vodou, ktorá sa tam na ňu nasiakla. Ale zároveň sa takýmto spôsobom teda narušili tie vrstvy z tých bubliny vody, ktoré tam boli. Z ktorých sa uvoľnili tieto elektróny a fotóny. Pretože vieš, že voda ich má veľmi veľmi veľa. Mimochodom tomuto hovorím celkom pekná, že informačno-fotoptická elektronická diálnica. Keď si predstavíš nejakú D jednotku diálnicu niekde na Slovensku, ktorá prepája nejaké mesta, vieš pomocou nej veľmi rýchlo prechádzať, tak presne toto je s tými proteíny s hydratovanými proteínmi v tele, keď je všetko tak, ako má byť. Hydratovaný proteín rovná sa teda vodivá diálnica. Čiže toto je úplne všetko, čo potrebuje naozaj každý z vás vedieť. Čisto teoreticky, ak chceš, tak tento článok môžeš ukončiť, hoci neodporúčam, ešte tu budú nejaké aha ale naozaj toto najdôležitejšie a tá základná teda lekcia je za nami. A verím, že každý ju naozaj pochopil. Tá jedna jediná vetička proteín, ATP, roztvorený proteín, prisiakne sa voda, vodivostná diálnica, to je všetko. Toto je to, čo si potrebuješ zapamätať. A pre mým členovia vám odporúčam opäť posledné dva webináre, Bavili sme sa práve aj o týchto veciach. Dostali si tam veľmi veľmi veľa nielen A-momentov, ale aj praktických informácií. Odporúčam sa to určite ešte viackrát vypočúť, hlavne možno ak niektoré veci nedochádzajú, pretože práve tieto, ako aj tento článok, takisto aj ďalšie, ktoré budú, tak budú postupne, aj s tými ďalšími webinármi, tak budú postupne doplňať jednotlivé puzzle skladačky. Rovnako, keď sa ten proteín rozvinie, ostanú tam nejaké voľné miesta, kde sa pripne tá voda, tak rovnako vám tieto články a ďalšie webináre budú vyplňať všetky prázdne miesta, kým tá kostra, tá skladačka nebude úplne alebo nebude úplná. Pretože ako hovorím, trvám na tom, že niekedy stačí pochopiť naozaj kostru a základné princípy, teda nejaký základný koncept, nejaké základné sily interakcie na to, aby si dokázal pochopiť aj všetkému komplexnejšie a komplikovanejším, A to aj bez nutnosti memorovania si čohokoľvek. A práve teda ATP je naozaj živým príkladom tohto. A ako som povedal v úvode, tak človek naozaj nemusí byť žiadny vyštudovaný biochemik, jadrový fyzik, proste nemusí mať ja neviem, dve vysoké školy na to, aby dokázal pochopiť povedzme tomu, že dobre z glukózy, keď oxidujem glukózu, tak moje telo z jednej molekuly glukózy vytvorí 37 molekul ATP, cca. Kdežto z molekuly masnej kyseliny vytvorí 137 molekul ATP. To je viac ako štvornásobné množstvo. Prečo teda príroda takto tu takto zabezpečila. Prečo nie je všetko v rovnováhe, ako sa hovorí, že rovnaké množstvo kulkózy, rovnaké množstvo tuku vytvorí rovnaké množstvo ATP? Veď keď niekto chce byť vegán, tak proste aby vytvoril to rovnaké to množstvo ATP. Prečo nie je všetko v rovnováhe a prečo je príroda, ako to často hovorím, práve naopak, ďaleko od rovnováhy? Pretože ona potrebuje neporiadok, pomocou ktorého tvorí negatívnu entropiu. Čiže schválne popremýšľajte a v ďalšom odstavci ti to poviem. A tiež upozorňujem, že ten ďalší odstavček je ten, ktorý obsahuje zo pár výpočtov, ktoré teraz nejdem všetky v tomto podcaste hovoriť. V článku ich nájdeš, sú veľmi veľmi zaujímavé, veľmi presné, špecifické. Budú sa určite páčiť hlavne ľuďom, ktorí na zene, to sú viacej odborní alebo majú radi takéto odborné veci. Či ak chceš, kľudne to preskoč, ak nie, tak pod so mnou ďalej. A v tomto podcaste, teda opakujem, nejdem úplne všetko hovoriť, poviem ten stručný základ a hneď pokračujeme a dostávame sa k záveru. Takže koľko ATP vytvoríme stuku? koľko glukózy a prečo, ale ja teda zo pár mojich výpočtov. Čo v prvom sa zamyslíte, alebo si odpovedz, že či si na niečo prišiel na tú moju otázku, že prečo nám teda príroda, príroda v lete ponúka stravu s menšou kapacitou tvorby ATP, keďže glukoza vytvorí viac ako štvornásobne menšie množstvo ATP. Čiže viem, že si naozaj popremýšľal, stopni si to, skús v hlave trošku že prečo to tak asi môže byť, hoci predpokladám, že každého z vás už niečo aspoň napadne. A teraz pokračujem. Než sa teda dozvieš tú odpoveď odo mňa, tak ešte pripájam ten malý úrovok pre tzv. labužníkov, výpočtami. Teraz poviem len zo pár takých stručných a samozrejme netvrdím, že sú 100% možno niekde nejaká chybička. V nejakom desatinnom mieste kľudne si to prekontrolu, a ja budem len rád, či už aj mi dáš zapravdu alebo mi nájdeš niekde nejakú chybičku. Takže priemerný 70 kg vážiaci človek, som povedzme aj ja, od si mám trošku menej. Spotrebuje za deň, dobre počúvaj, zhruba 80 až 85 kg ATP. Čiže ak máš ty 70 kg, tak 85 kg ATP spotrebuješ za jediný deň. Samozrejme, nazme to nejaký priemerný deň. Keď budeš bežať triatlon, tak to bude o trošku viacej. <laughs> Molekula ATP váži nejakých 507 gramov na mol. Jeden mol obsahuje nejakých 6x10 na 23 molekúl. Toto už sú úplne také že teraz sa trošku skrátim v podcaste. Z toho sa dá vypočítať, že 1 gram ATP obsahuje nejakých takmer 12 a za tým si predstav 20 molekúl, čo je pomerne veľké číslo. Keď sa teraz prátame na tých 85 kg, čiže 85 kg ATP za jediný deň spotrebuje ten priemerný 70-kilový človek, tak keď to prátame na molekuly, tak je to 100 a za tou stovkou si predstavuje ešte 24 nul. Čo je fakt, že je veľké číslo, tak toľko molekúl ATP za jeden jediný deň spotrebuješ. Samozrejme všetko plus, minus zaokrúhne, teraz hovorím. Čiže v dokonalom prípade, ďalšia dôležitá vec, z tej jednej molekuly glukózy, ako som vraval, vytvoríme 37 molekúl ATP. Opäť v článku máš aj pekný výpočet, presne všetko do detailu. Keď to vynásobíme číslom 37, tak zistíme, že z gramu glukózy sme schopní vytvoriť nejakých 124 a za tým 10 respektíve 21 nú molekúl ATP. Teraz gram masnej kyseliny, napríklad tá, ktorú máme pod kožou, palmitolová, tá obsahuje nejakých 2,4, za tým opäť 21 nú toľko molekúl. A z jednej tejto molekuly teda v ideálnom prípade vytvoríme 137 molekúl ATP. Keď sa to zasa prepočíta, v článku to pekne vidíš, tak je to nejakých 324 a za tým 10 respektíve 21 ďalších 0, no, tak toľko molekúl ATP. Ak by sme to ako prerátali opäť, čo len to pekne vidíš, tak ti to vyjde takéto dve čísla. Že za jeden, za jediný deň si počul, aké množstvo ATP tvoje telo spáli, nejakých 85 kg ATP, tak ak by si to mal pokryť, povedzme, glukózou, teda cukrom, tak za jediný deň by tvoj telo potrebovalo spáliť 808 g glukózy. Keď sú to masné kyseliny, tak to vychádza 308 g masných kyselín. Teraz, keď za jediný deň, alebo my vieme, že za jeden deň tvoje telo vytvorí nejakých 100, 524, 0 ešte za tým molekul ATP, keď sa to prejata za sekundu, vieš si to predstaviť, v článku to pekne vidíš, presne tej výpočty, tak za jedinú sekundu to vychádza 24 g. Teraz náš mozog, to je tá časť tela, ktorá je u homo sapiens najdôležitejšia. Ke sa celý deň ani nepohneš, tak my vieme, že náš mozog zožerie, ako sa hovorí, nejakú petinu energie z celého tela. Že každú sekundu ten mozog spotrebuje nejakých 56 a za tým 20 dní, molekúl ATP. Teraz v mozgu vieme, že je CCA nejakých trilión neurónov. Keď to predelíme tými triliónmi, tak jeden jediný neurón teda spotrebuje nejakých takmer 6 miliardy molekul ATP. Keď vezmeme do úvahy, že jeden neurón, opäť podľa nejakých prác plus minus, vieme, že obsahuje nejakých 3600 mitochondrií a každá mitochondria teda potrebuje vytvoriť za sekundu za okrúlenie nejakých 1,5 milióna ATP. Teraz opäť podľa nejakých záznamov, teda vo všeobecnosti sa predpokladá, že jedna taká výkonná mitochondria obsahuje niekde medzi 100 ATP, teda tých nanomotorov. Pričom predpokladáme to, teda, že v mozgu sú tie výkonnejšie mitochondrie, a dajme tomu niekde v strede, tak predpokladáme, že jedna tá mitochondria bude mať 2500 nanomotorov, čo je sakra veľké číslo. Ďalšia vec, ktorú vieme, že jedna, jeden tento motor, jedna táto ATP syntáza, keď sa točí v pokojovom stave, keď nešportujeme, tak sa točí rýchlosťou 130 otáčok za sekundu. Je to vďaka nejakému dosť veľkému množstvu protónov, ktoré tam preletia. To znamená, že za sekundu vytvorí zhruba niekde medzi 100 až 400 molekul ATP. Ak si šikovný, vieš kam tým mierim alebo mohol by si si usúdiť, kam tým mierim, pretože ak ťa to naozaj tejto vypušte zaujímajú, preto kým sa na pekne kde si to prejede, pozri, skontroluj a jednoducho, keď v mozgu teda jeden neurón, alebo tá jediná mitochondria v neuróne, potrebuje vytvoriť 1,5 milióna molekul ATP, pričom, predpokladáme, že má až 2500 týchto motorov, tak jeden. Jeden jediný tento motor, tá ATP syntáza, by musela za sekundu syntetizovať alebo vytvoriť 600. No vyššie, pred chvíľočkou si počul, že pri tých maximálnych množstvách, ako sme to rátali, tak to vychádzalo niekde okolo 100 až 400. Teraz samozrejme myslím 100% plus minus zaokrúhlenie. Čiže tak či onak, nám to nejako nevychádza. A to som teda ešte počítal s veľkým množstvom mitochondrií. Čiže sú tu dva také hlavné problémy. Za prvé, nie je nie je moc reálne, podľa mňa, že nikto z nás nie je úplne 100% funkčný, takže všetky mitochondri v mozgu proste šlapu, fungujú všetko na 100%. No druhá vec, tá dôležitejšia je to, že ako si z predošlých článkov pamätáš, tak ATP nestačí ani len na vykrytie potreby sodno draselnej pumpy. Čiže tu, alebo toto ti jasne ukazuje, že v hre je toho o mnoho, o mnoho viacej. A teraz teda k tej úvodnej otázke. Čo som ti povedal vykšie pred týmito výpočtami. Prečo nám teda príroda povedzme, v lete poskytuje glukózu ktorá tvorí menej ATP a v tuku, alebo z tuku vytvoríme viac ako štvornásobné množstvo ATP? Nemôže byť teda tu podstatné v skutočnosti elektromagnetická sila a dané vodivostné káble, ktoré som ti práve popísal, ktoré vzniknú vďaka ATP? Prečo nám teda v lete stačí menej ATP ako v zime? Nemôže byť dôvod? Elektromagnetizmus? Čo ti často prizvukuje? Zamysli sa elektromagnetická sila je najmocnejšia sila vo vesmíre zo všetkých štyroch. Čo je jej nosičom? Fotón. Fotón je častica svetla. My dnes vieme napríklad, že fotón, teda svetlo, sa vie správať ako vlna, ale aj ako častica, teda fotón môže byť zároveň aj elektrón. Einstein už dávnejšie prišiel, vieš, každý to pozná jeho Nobelovú cenu, fotoelektrický jav. tak v podstate svetu ukázal, že fotóny reagujú s elektrónmi. Nereagujú s protónmi, ani s neutrónmi, reagujú s elektrónmi. A zároveň v tejto práci ukázal, že fotón dokáže vykopnúť elektrón. Čo jednoduch povedzme, že náš protéjn obsahuje elektrón, pristane na fotón s dostatočnou silou, tak ten elektrón vykopne. Čo to znamená? Nepripomína ti to trošku slova, ktoré som povedal v úvode, keď som ti vlastne ukázal tú pointu toho, čo to ATP robí, keď som ti to prirovnal k svetru, ktorý, keď vypáraš nitku, tak ten svetr sa roz, roztvorí že v lete, keď je veľa svetla a hlavne veľa UV svetla, ktoré má dostatočnú silu na ionizovanie našich atómov, tak v lete sú naše proteíny vystavené väčšiemu množstvu svetla. Vďaka tomu sú viacej roztvorené, teda roztiahnuté. V lete teda žiješ prirodzene život vo viacej roztiahnutom alebo roztvorenom stave. Vieš to v chlade? V chlade si viacej scvrknutý. O tomto vedia hlavne chlapi, vedia si to predstaviť a verím, že aj pochopiť. Teraz späť k ATP. Čo teda som povedal vyššie? Že ATP ukradne z proteínu elektrón, čím ho roztvorí. Presne ako keď vypáraš zo svetra nitku a rozpletíš ho. V lete máme vonku teda dlhšie slnko, vďaka tomu máme vonku dlhšiu a väčšiu fotonickú silu. A naše proteíny v tele teda nevyžadujú také množstvo ATP, pretože slnko s nimi spraví to isté, respektíve spraví s nimi niečo podobné. Dúfam, že to každému jasne a zrozumiteľne dochádza. Pretože týchto pár riadkov ti mali odhaliť úplne, úplne že všetko to najdôležitejšie. A už v ďalších článkoch dostaneš ďalšie kúsky, takže ostávaj naladený, pretože sa máš na čo tešiť. Takže tu je krátke zhrnutie, a na čo sa teda ešte môžeš tešiť v tých ďalších článkoch, respektive už v tom ďalšom o týždeň. Mies to bolo naozaj veľmi kratuške, stručné, verím, že si to zapamätáš, pochopíš. Proste ATP, proteín, voda, čo tam urobí vodivostné káble, to je niečo, čo si úplne každý dokáže zapamätať a taktiež už chápeš ten z zvuku, že nepotrebuješ si nič memorovať, žiadne vzorčky pamätať, proste keď si to vypočul, tak ti to ostane v hlave do konca života. Čiže keď poznáš tú kostru, poznáš ten základný koncept, tak postupne si dokážeš odvodiť aj tie komplikovanejšie, čiže nikdy na to nezabude. A to platí aj o tomto, pretože ak je naše telo efektívne a využívame pentozový cyklus, máme na to podmienky, povedzme chlad, vďaka vyššiemu ATP dokážeme v vytvoriť všetko, čo potrebujeme, a to aj kvalitnú štruktúrovanú vodu. A už v ďalších článkoch sa pozrieme konkrétne na to, čo sú to polovodiče, pretože to potrebuješ poznať ty ako čitateľ, ak nepatríš k členom. A v tomto článku ti ukážem niečo malo z histórie, kde sa začalo formovať pojem polovodič v súvislosti s biológiou. Uvidíš napríklad niečo, o vitamine C, pretože toto je niečo, s čím veľa ľudí so mnou oponovalo. Keď som im proste spomenul, že v našom tele sú polovodiče, tak to neradi počuli, oponovali, že sú to nezmysly. Toto je niečo, čo ťa trošku prekvapí a zároveň aj uistí, pretože človek, ktorý s tým prišiel, bol ten, ktorý dostal Nobelovú cenu za objav vitamínu C. A o tomto človeku sa učia aj na odborných školách, volá sa Albert San Georgi. No to, čo sa tam neučia, je napríklad niečo, čo tento človek veľmi pekne prezentoval a týka sa to práve našej biológie a polovodičov. Takže máš sa na čo tešiť, pretože v tomto článku sa aj na toto pozrieme. A tiež v tých ďalších sa pozrieme, ako som soboval, aj na spánok, na kosti, na rôzne takéto ďalšie veci pretože potom pochopíš, že prečo naozaj potrebuješ niektoré veci vo svojom živote zmeniť, ak nechceš v dnešnej dobe iba prežívať, ale naozaj žiť. Takže zostaň naladený. A ako vždy, ak sa ti článok páčil, čo verím, že áno, dnes to bolo naozaj stručné praktické, tak určite článok zdieľaj. Taktiež, ak chceš byť informovaný o tom nasledujúcom, v tomto prípade konkrétne o polovodičoch, o Albertovi, o vitamine C, nižšie zanechaj e-mail, čukni tam svoju e-mailovú adresu, tú najpoužívanejšiu a dostaneš upozornenie ako prvý. Na záver dávam do pozornosti, už si naposledy nový e-shop, verím, že už teda poznáš, si informovaný, sú tam veľmi praktické, ale je to tam krajšie usporiadané, každý si tam verím, už nájde, význa sa v tom o mnoho, mnoho lepšie a tiež ti dávam do pozornosti prémium členstvo. Ak chceš napredovať rýchlejšie, chceš sa so mnou posúvať, chceš byť so mnou v osobnom kontakte na pravidelnej báze, tak určite si pozrie prémium členstvo, vyber si, ktoré ti momentálne pasuje, vieš ich samozrejme kedykoľvek meniť, či už vyššie, nižšie členstvo. A vidíme sa pri najbližšom webinári, ktorý bude v tomto prípade už o nejaký pravdepodobne týždeň. Takže dúfam, že taký článok páčil, <laughs> zostan naladený a vidíme sa, počujeme sa, čítame sa pri ďalšom. Takže už takto o týždeň.